0: Знаешь, чем была проблема в прошлый раз? Мы как-то очень странно поздоровались. Должны ли мы сделать какое-то приличное начало в этот раз?
1: Ну что, привет всем, кто нас слушает.
0: У был реально Рос из друзей. Привет, Рос!
1: Это подкаст... Психолог в пижаме.
0: Мы здороваемся не друг с другом. Друг с другом мы не здороваемся уже очень давно. Поэтому просто всем привет. Сегодня я отберу у тебя право сказать, что это подкаст ⁇ Психолог в пижаме ⁇ Я все так же, Юлия Йосина, за прошедшую неделю ничего не изменилось. Женя, как у тебя?
1: Нет, я все так же Женя Лошак, И я все так же человек, который занимается продюсированием.
0: Окей. Мы постоянство, признак мастерства. Мы с тобой на редкость стабильны. А для тех, кому интересно, кто мы такие и чем мы занимаемся, это как раз хороший повод послушать первый выпуск, половину из которого мы смело угрохали на то, чтобы объяснить наши Жене сложные отношения. Неустанно напоминать, что единственный психолог в пижаме здесь я.
1: Ты все таки думаешь, что в процессе люди будут считать, что я тоже психолог, да? сразу пытаешься закрыть, как это, как это называется? Закрыть дверь. Нет. <смех> ну какую дверь? Гешталь. Нет, ты закрываешь. <смех> ну ты же маркетолог в прошлом, в прошлой жизни.
0: Окно возможностей. Нет,
1: ты закрываешь боли. Боли закрываешь. То есть вдруг кто-то подумает, что это я психолог. это ты тут бах, и в начале выпуска единственный психолог в пижаме. Кстати, не зря я тебя попросила сегодня все таки быть в пижаме, потому что мы, я считаю, не можем обманывать нашу аудиторию.
0: Я никогда не обманываю вашу аудиторию. Вот, я, ну, я практически, да, я в пижаме, в пижамных штанах точно. еще я укутана пледиком, под спиной у меня мягкая подушечка. В общем, я такой нормальный ноябрьский психолог. Можно поговорить о вечном. У нас сегодня есть тема.
1: Как выбрать психолога? И сглотнул в этот момент. Как выбрать психолога это отличная тема. Я сразу тебе, когда ты ее предложила, написал, что это супер, потому что сам сталкивался со сложностями. И мне кажется, раскрыть эту тему будет здорово, с учетом того, какой ажиотаж сегодня вокруг психологии.
0: Давай э, немножко скажу о том, почему я предложила эту тему. С одной стороны, я вроде как вижу ее актуальность, как растет запрос на психотерапию. Связывают с двумя вещами, со всем, что происходит. Многие люди теряют опору. Это с одной стороны. И с другой стороны, в общем-то, если сравнить, например, даже с там, ситуацией пару лет назад и даже три года назад, признание в том, что ты посещаешь психолога, еще было способно вызвать некоторое недоумение. Но возблагодарим всех великих блогеров. Да, которые в, достаточно серьезно вложились в популяризацию психотерапии, потому что каждое второе большое интервью да, сопровождается обязательно каким-то признанием того или иного известного человека о том, что «а вот мой психотерапевт говорит, а вот я посещаю психотерапию». И с одной стороны вроде как актуализируется такой спрос на эту услугу, а с другой стороны это просто становится модным. И опять же из своего опыта вынимаю какую-то такую историю с тем, что люди приходят, я естественно со многими людьми общаюсь и расспрашиваю их про предыдущий опыт или вообще наличие опыта, да? там работа с психологом, с психотерапевтом, очень часто этого опыта нет. И очень часто э, человек не очень там, осознанно подходит к процессу выбора психолога, есть много разных каких-то стереотипов, есть э, какие-то устойчивые мнения, о которых тоже хотелось бы сегодня поговорить.
1: Я хотел бы сказать, что я тоже не, не просто так в этой теме, и у меня есть там проект «Ты не одна», в котором я сооснователь, который уже долго время поддерживает женщин, которые столкнулись с домашним насилием, мы тоже, как и другие блогеры, популяризировали тему психологии, делали флешмоб, например, «Мне не стыдно», где известные блогеры как раз рассказывали о том, почему им не стыдно обращаться к психологу и по каким проблемам они обращаются, ну и, конечно, не горячие линии для мужчин и для женщин, которые мы спускали, где все кто столкнулся с какой-то сложностью или кризисом, могли получить помощь. Сейчас, к сожалению, эти линии закрыты, но это был большой бум тоже. Мы в первые там сутки положили наши горячие линии просто на лопатки, потому что это был действительно огромный резонанс. Когда мы вдруг мужчинам сказали, что вы тоже можете попросить помощь, и это нормально. И когда они услышали от э, ньюсмейкеров, от э, блогеров, которые... Никогда, допустим, про это не говорили А тут вдруг раз и сказали, у меня депрессия Я пью таблетки Ну, в общем, конечно, мне эта тема тоже очень близка Другой вопрос, что я начал заниматься этой темой раньше, еще до того, как я обратился сам к психологу То есть у меня были какие-то попытки Я всегда пытался понять, что мне это нужно Но всегда это было кратковременно И не продолжительно
0: Слушай, ну вот давай отсюда И возьмем какую-то точку отсчета, Когда я тебя просто спрошу а, как ты понял, что тебе надо к психологу?
1: Во-первых, у меня сестра была, которая была психологом, и я тогда, и она еще увлекалась, знаешь, практиками цигун, и это мое первое было знакомство. То есть мое знакомство с психологом было вот нарушая все правила, мне кажется, психологии, потому что меня консультировала моя сестра. Да, она троюродная. Но она моя сестра, и это как бы не очень окей. До этого я ходил к ней на цигун, а потом вдруг я оказался в кресле, возле которого стоят салфетки, и как бы можно рассказать о чем то больше.
0: Интересный эффект от занятий цигуном. Угу.
1: Я не мог никому сказать о том, что меня беспокоит. Это было настолько... настолько переполняло и разрывало меня изнутри, что я не мог это, об этом сказать ни своим друзьям, не мог об этом сказать ни своим там коллегам, вообще никому, ни близким, ни родным, понятно. И я понял, что нужно кому-то специализированному, кто меня сможет понять, а главное не осудить, можно обратиться. Мне было на тот момент 18 лет. Но я тогда вообще не понимал, что это такое, и даже, мне кажется, не отдавал себе отчет, что это психолог. То есть у меня настолько было все перемешано, что мне нужен был просто человек, который меня может выслушать, и я на дальнейшую работу со своими проблемами не был готов.
0: Интересно рассказываешь, ты такой, с одной стороны, действительно не самый экологичный опыт, да, но с другой стороны, отражаешь там основную суть, когда говоришь в том, что у меня возникла такая потребность, и, похоже, какое-то твое состояние стало не очень-то здорово отражаться на том, что мы называем качеством твоей жизни. Правильно ли я тебя понимаю, правильно ли слышу?
1: Ну да, это когда знаешь, одна мысль негативная заполнила абсолютно все и уже не давала, не было места для того, чтобы получать какое-то удовольствие, радость, и она была практически 90%, моя голова была занята ей, и мне нужно было ее просто просто кому-то рассказать и услышать, что я не тот, кем я себя считал в тот момент. То есть понятно, что бывают разные проблемы, но вот в данном случае у меня была проблема, когда мне нужно было понять, что это окей, и я нормальный.
0: Ты действительно описываешь такую суть. Я в нашем неудавшемся пилоте рассказывала тоже про свой первый опыт психотерапии когда я обратилась впервые в своей жизни к психологу, потому что у меня был роман с мужчиной, которого я очень боялась потерять, и была уверена, что потеряю его, потому что я какая-то не такая, прямо скажем, ненормальная. И да, к своему первому психологу я пришла с запросом «Сделайте меня, пожалуйста, нормальной». Я хочу, я хочу стать нормальной для того, чтобы этот мужчина любил меня, Вечно. Самое смешное, что, как потом показала жизненная практика, вот этот самый нормальный мужчина но, по-моему, это был самый конченый псих из всех, кого я встречала в этой жизни. Но тем не менее. Тем не менее, он привел меня первый раз к психологу. Сейчас знаешь, о чем думаю? О том, что при любом вообще удобном случае люди теперь разбрасываются, как им кажется, очень ценным советом, а на самом деле, как мне кажется, дико, дико пассивно агрессивным поведением. Тебе к психологу нужно. Обратись к психологу. Это если мы мы говорим да, про такую неявно проявляемую агрессию в чей-то адрес. А вот то, что описывал ты, это как раз гораздо больше э, похоже на признак того, что действительно э, неплохо бы да, обратиться к психологу, к психотерапевту, когда есть некое состояние, вот ты даже говоришь, да, навязчивая негативная мысль, состояние, которое твое внутреннее не кажется тебе удовлетворительным. Возможно, какое-то ощущение тупика. И в общем и целом какое-то ощущение, что ты не вывозишь в одиночку. Тебе нужна помощь. Очень часто психотерапия начинается именно с этого. Да? Даже не с момента, когда ты приходишь к психологу, а когда ты где-то внутри себя разрешаешь себе сказать, мне нужна помощь, я не справляюсь сам, мне нужен другой человек. Если вдруг кто-то настойчиво вам советует посещать психолога, психотерапевта, то это, конечно, очень хорошие, добрые, заботливые люди, но о том, нужно ли это вам, решать только конкретному человеку, ориентируясь на свои ощущения, потому что решение пойти в психотерапию несет... За собой достаточно много ответственности, которую придется на себя принять, в том числе.
1: Мне просто кажется, что нужно оставить немножко свободы, потому что ты сказала о том, что человек может сразу там, почувствовать, что ему нужна какая-то помощь, но я все-таки верю в то, что мозг может тебя обманывать и не давать тебе эту мысль, что тебе нужна какая-то помощь. Потому что если сейчас проговорить про то, с какими запросами я в последующем уже да, имея опыт, обращался к психологам и пришел к тебе, например, с абсолютной мыслью что я не могу нормально вести Инстаграм. И я остался на два года психотерапии у тебя. Я не могу вести Инстаграм. Это не то, чтобы какой-то крутой запрос для психолога, как мне кажется сейчас, но то, что мы раскапывали, это уже не было, с одной стороны, про мой запрос тот, ну и в то же время... Это было про мой тот запрос. Ну, то есть, я не знаю, может быть, я коряво сейчас объясняю, но это было про какую-то свободу. Я вот тогда, на самом деле, мог описать это только такими словами. То есть, мне хотелось закрыться под какой-то малюсенький запрос и сказать, что вот мне надо его решить.
0: Ну, психолог-то не оценивает твой запрос. Это ты сейчас сам себя э, со всех сторон искала шматил палкой за то, какой у тебя был несерьезный запрос. Я предполагаю тоже э, для многих шаблонная какая эта история, что для того, чтобы пойти к психологу, тебе нужен какой-то очень конкретный сформулированный запрос, да еще и со сформулированным результатом, который ты хочешь получить. И очень часто я слышу там и от своих знакомых, и от клиентов, да, которые приходят, вот человек в разобранном состоянии, ни Б, ни М, ничего, и говорит, ну мне кажется, что я типа плохой клиент, потому что у меня нет запроса, и ты сейчас тоже, да? Но при этом, смотри, ты все равно сохраняешь эту мысль, что возникло в твоей жизни какое-то такое состояние, какое-то такое ощущение, в котором ты все-таки где-то понял, что сам ты, да, в одиночку не можешь с этим разобраться. Бам, надеюсь, отбивка пойдет музыкальная или что.
1: Ну, кстати, хорошая точка будет для отбивки.
0: Ну, я могу добавить еще одну очень классную штуку. Ты такой всячески изничтожил свой запрос, сказал, что ты прятался за своим ничтожным запросом, и два года мы работали вообще не над ним. Но ирония и замечательный прикол этой ситуации заключается в том, что сейчас ты прекрасно ведешь Инстаграм. Ну
1: да, я же говорю, что можно сказать, что это был... Я сам обесценил этот запрос. А можно ли прийти вообще, в принципе, к психологу а, без запроса? Ну, просто потому что это модно.
0: То есть ты задал, в принципе, хороший вопрос, который изговнял к, к концовке. Собственно, что я могу тебе сказать?
1: Слушай, я просто не очень понимаю, а какая будет мотивация у человека прийти к психологу, если он даже где-то вот накануне не подумал о том, с чем бы он мог обратиться И какой бы вопрос задать Поэтому я подумала, что было бы уместно спросить Сейчас это модно? Я пойду к психологу А может что-то и получится А может быть у меня и лучше жизнь станет
0: Разница в том, что ты не психолог И сама формулировка может у меня лучше жизнь станет Уже в принципе говорит о том Что что-то в твоей жизни тебя не очень устраивает История пойти к психологу, потому что модно, ну такая себе а, мотивация, но тоже не запрет на то, чтобы не ходить к психологу. Все ходят, и я пойду, а, тоже нормально, ну сходи. Но первая часть твоего вопроса, насколько приемлемо обращаться к психологу, если ты не можешь сформулировать свой запрос. В любом случае у тебя есть твое состояние. В любом случае это состояние причиняет тебе какой-то дискомфорт. Но ты можешь быть не в состоянии да, а как-то осознать, что именно делает твое состояние таким, и даже почему тебе такое состояние кажется дискомфортным. То есть невербализированный запрос — это не его отсутствие, скажем так. И отсутствие запроса в психотерапию, само по себе очень хороший запрос. Вообще очень часто приходят люди, формулируя свой запрос каким-то образом. Но первые несколько встреч, иногда там до четырех или даже пяти, и мы это всегда обговариваем заранее, мы вообще-то формулируем реальный терапевтический запрос из того, с чем человек пришел изначально. Первые несколько встреч мы посвящаем вот как бы изучению ландшафта, знакомству, выстраиванию каких-то первичных отношений, где-то немножко просвещению психологическому, чтобы человек и терапевт могли в финале сформулировать тот реальный запрос, с которым будет вестись работа. Так что отсутствие запроса да, или невозможность сформулировать запрос — в принципе охренительный запрос в психотерапии.
1: Бывало в твоей практике... Бывало ли в твоей практике, что к тебе пришел человек и говорит, слушайте, я счастливый человек, никаких проблем ни с чем. Вот просто пришел, чтобы понять, что жизнь моя прекрасна. И в конце сессии вы расстаетесь, и, вы, и ты говоришь ему, у вас все хорошо, ходить к психологу, вам не нужно.
0: Фантастические твари, где они обитают? Часть первая. Типа <свят> <свят> тайный Дамблдор, <свят> Что сейчас было? Ну, это довольно редко, редко встречающиеся такие истории. Да, очень часто люди, которые приходят, с трудом могут сформулировать, что не так, но какое-то ощущение их приводит, что еще может такое происходить. Ну, в общем и целом, конечно же, очень часто люди скорее приходят не в состоянии, там, как-то развиться, улучшиться, да, там что-то рассмотреть чаще всего, и это большая печаль. До психолога, до психотерапевта люди доходят только уже в очень критическом состоянии, да, как в к последней какой-то надежде, находясь уже там в тяжелых депрессивных состояниях, еще в каких-то более, да, там, с какими-то расстройствами и так далее. И вот это скорее, скорее немного грустно, да, потому что есть вот это такое тоже мракобесная, шаблонная вот эта вот история, что к сожалению, живущий и до сих пор, да, типа, пойти к психологу означает признаться в том, что я больной, психбольной, да, это происходит и с людьми, когда ты вот работаешь как терапевт, работаешь как психолог и рекомендуешь человеку посетить психиатра, ну, как бы ты еще какое-то время много тратишь на то, что посетить психиатра вовсе не означает превратиться в психически больного и недееспособного человека, наверное, так.
1: Ты сказала, что запрос сформулировать нужно где-то 4-5 занятий, да, я понял уже, что психология – это такая воронка, в которую тебя затянет на очень долго и долго. Но сколько нужно, как минимум, каких-то консультаций для того, чтобы решить... Вот глупейший вопрос, я понимаю, но... Не могу, потому что мы разбираем, как-то под, под, подходим к вопросу, а как выбрать психолога? И это очень важно понимать. А вот ты, когда выбираешь психолога, тебе на что нужно рассчитывать? На сколько? На 4, на 5, на 10, на 25 сессий?
0: Очень хороший вопрос, Женя. Я нашла самый удачный способ начать тебе отвечать на него. Это похвалить тебя. Есть такая история, все хотят знать, как долго и как дорого. Действительно, есть такой страх. Терапия — это ты потом годами, десятилетиями будешь лежать на кушетке. Давай скажем сразу, что в принципе существует два метода психотерапии. Это краткосрочная терапия и долгосрочная. Что такое краткосрочный? Ну, ориентир 10, 12, 20 встреч. Ну, это я сейчас вот э, немножко вилами по воде, я не большой специалист в краткосрочном подходе, я сейчас так из общих своих знаний этого не маю. Что касается долгосрочных подходов, в принципе, можно ориентироваться на лайт-вариант такой от полугода, какие-то э, случаи требуют там, года, полтора Какие-то двух, какие-то прогнозные истории распространяются на 2-3 года терапия. Все зависит уже дальше от запроса. Но это не означает, что ты будешь находиться в неведении. Условно говоря, когда сформулирован запрос, к тому моменту у меня там уже есть некая гипотеза, какой может быть работа с этим запросом. И эта гипотеза также содержит такую примерную продолжительность. И это было бы здорово, если бы озвучив свою гипотезу и озвучив продолжительность, я бы такая, типа, все, теперь фигачим. Но терапия ⁇ это двусторонняя работа, в которой ответственность за результат терапевту вообще не принадлежит. Ответственность за результат она на человеке, который делает эту самую терапию. Да, то есть вот этот результат может сделать только он. Степень включенности человека в терапию, степень вообще его мотивированности что-то делать очень сильно влияет в том числе на то, насколько прогноз да, о продолжительности твоей терапии а, будет подтверждаться. Специалист а, со своей стороны рассказывает тебе да, предполагаемый ход вашего, вашей терапии, предполагаемый ход работы, какие-то вещи, которые потребуются от тебя, какие-то вещи, которые будут с его стороны, и в это время возникает нечто под названием такого, да, соглашение между вами, где вы принимаете на себя ответственность за то, что вот вы теперь вдвоем делаете, делаете эту терапию. Ответила на вопрос, не ответила, не знаю.
1: Ну смотри, мне немножко показалось, ты сказала, что 10-15, это примерно там 20, это краткосрочная терапия. Тогда у меня возникает уже следующий вопрос. Именитые психологи, которые приглашают на консультацию там от 100, от 60-100 тысяч от, до 500 и миллиона на одну консультацию, которая длится 2-3 часа, и... Что они могут гарантировать тогда? И мне казалось, что именно это и есть краткосрочная какая-то психотерапия, а не 10, 15, 20 консультаций. Давай предположим, исходя из твоего опыта, насколько реально решить любой вопрос за одну консультацию, которая длится полтора-два часа, и отдав за нее полмиллиона.
0: Как минимум у тебя в жизни, в жизни у тебя ждут большие перемены, потому что у тебя станет на полмиллиона меньше.
1: Это определенная целевая аудитория, поэтому, может быть, и у них и не убудет, знаешь.
0: Я все таки предполагаю, что мы обсуждаем нечто более а, классическое, нежели там чьи-то нарциссические расстройства. С точки зрения терапии нет, за одну встречу я не знаю, какой вопрос можно решить. Если мы говорим про терапию, терапия это не одна встреча, точка. Первая встреча психолога, терапевта и клиента — это вообще даже не всегда история решения какого-то его вопроса. Это вообще, как правило, знакомство да, и возможность клиента начать рассказывать о себе. Вообще даже не знаю, что комментировать про типа решение любого запроса за одну встречу стоимостью там, 500 тысяч рублей. Фиг знает.
1: Ну вот очень важно, да, что э, все таки нужно человеку выбрать психолога, и вот э, шанса выбрать у него на, таком, э, на такой консультации, которая стоит там 500 тысяч и длится полтора часа, или он уже, исходя из медийного какого-то веса этого психолога, может выбирать можно ли выбрать, не поговорив с психологом, психолога?
0: А мы можем отодвинуть из нашего разговора вот каких-то травмирующих тебя людей за 500 миллионов и с, одной, с одним сеансом? Потому что как-то мне комфортнее говорить про нормальную психотерапию. Ну Я у тебя попросила разрешение, но я его не жду, если что.
1: Да, вопрос тогда. Обязательно ли вот я на самом деле выбирал, когда психолога на одном сервисе, еще до того как начал с тобой консультироваться я просто смотрел на фотографию и читал какие-то его регалии и вот таким образом выбрал и прошел там порядка шести консультаций и потом принял решение уйти но я не был удовлетворен как бы от тех консультаций которые были а с тобой например у меня был совершенно другой опыт мы были до этого знакомы и я пришел к тебе уже зная тебя и мне не было Ну, у меня не было потребности как-то познакомиться с тобой дополнительно, чтобы понять, что мы там нормально друг друга чувствуем и так далее. Что нужно для того, чтобы выбрать, как сформулировать свое представление о психологе?
0: Ты, в общем, все справедливо описываешь, и рассказывая свой опыт, как тебе кажется, неудачный, да, а ты описываешь абсолютно адекватный опыт, есть, на мой взгляд, некое такое предубеждение, что вот если уж выбрал психолога, да, там типа ходи. С выбором все не начинается, а уже заканчивается. Вот я выбрал кого-то одного. И теперь дальше, вот теперь моя обязанность да, тут до донышка, в общем, все это испить. На самом деле выбор терапевта, выбор своего психолога, это само по себе, да, то есть сам по себе очень тоже важный процесс, в котором ты себя очень внимательно слушаешь. То есть вот, вот вроде я такая, окей, мне нужен психолог. Куды бечь, <свят> <свят> да, типа где его взять? И здесь все довольно прозрачно на самом деле происходит, потому что было есть и остается супер работающим сарафанное радио. Ты можешь пообщаться со своими какими-то друзьями, со знакомыми, и, возможно, они тебе кого-то порекомендуют. Я вернусь чуть позже к тому, что, за, что, что после этого происходит, что за этим следует, и мы сейчас просто вот тупо про, про пути. Сейчас есть достаточное количество более чем вменяемых онлайн-сервисов, действительно, я очень рада, что они есть, потому что в этом случае как бы есть такой легальный белый официальный доступ. К базе хороших специалистов из того что я знаю это ясно из того что я знаю это зигмонт онлайн по моему вот что-то здесь ты прекрасно описываешь свой опыт перед тобой есть фотокарточка назовем ее так да есть какое-то описание и у тебя практически ноль шансов вообще что-то угадать в этом но ты можешь послушать свои ощущения даже чисто вот ну как бы вот визуально в каком-нибудь инстаграме обязательно кто-нибудь подписан на десяток психологов это тоже вариант какой-то психолог которого ты подписан. Тебе интересны его мысли, тебе кажутся какими-то созвучными его ценности, которые он транслирует и так далее. Ну, как бы можно так. Какие-то там психологические центры, куда ты тоже можешь прийти и тупо записаться, если ты такой типа более формальный человек, и собственно, наверное, и все. Вот это, это, это вот такие вот пути. Для того, чтобы как-то более укрепиться, вот, допустим, тебе кого-то рекомендуют, да, и говорят, вот, психолог такой, тебе этого либо достаточно, либо недостаточно. Если тебе этого недостаточно, ты идешь и, как любой человек, там вбиваешь в какой-то поиск этого психолога, там находишь его профессиональные соцсети, находишь там его какие-то статьи или публикации, и смотришь, да, что человек это транслирует наружу, и опять же соизмеряешь это с тем, а как тебе это? насколько тебе это близко, не близко, насколько тебе вообще с этим комфортно. Вообще вот эта степень, насколько мне с этим окей, насколько мне с этим комфортно, да, насколько мне хочется общаться с этим человеком, вот для этого ты, собственно, и исследуешь такую историю. Иногда такой возможности нет. Не все психологи представлены в публичном пространстве, не все психологи как-то предъявляют себя да? Ну, как бы в соцсетях или где-то еще. И, кстати, это вообще не показатель, что это плохой психолог. Психолог может не предъявлять себя в качестве какого-то там медийного персонажа или какого-то блогера. Психолог, который, ну, как бы, вот, ну, нет его в соцсетях. Ну, как бы ничего страшного с этим нет. Это не показатель того, какой этот человек специалист. Все, дальше вопрос первой встречи. И вот она тоже тебя ни к чему не обязывает. Вот это очень важно понимать, что записавшись на первую встречу к психологу, ты идешь только ну, с одной единственной такой целью: понять, захочешь ли ты прийти на вторую. Все. Больше цели нет. Идя на первую встречу, ты не начинаешь там типа терапию, не подписываешь договор с дьяволом. Ты идешь знакомиться и понимать, как тебе с этим человеком, как тебе с этим специалистом. И, в общем-то, это прекрасная цель для первой встречи, да, понять, как тебе. И если тебе не окей, если ты что-то такое чувствуешь, что тебе не очень нравится, или ты испытываешь какие-то серьезные проблемы, чтобы предъявиться каким-то образом, да, перед этим человеком, что-то ему рассказать. Ты находишься в полном праве для того, чтобы пойти и поискать себе еще какого-то психолога. И ты можешь это делать до тех пор, пока не найдешь своего. Очень важно слушать себя. Это основной, основной критерий для выбора психолога. Жень, я тебя, по-моему, усыпила да, своим этим рассказом. Предполагаю, что на тех, кто нас слушает, я тут примерно такой же эффект буду оказывать.
1: Да, И это неплохо, как я тебе сказал, если я с нами будут спать. Но
0: психолог в пижаме с нами будут спать.
1: Да, нет, ничего не уцепил, на самом деле. Пытался на самом деле зацепиться за что-то и где-то стать в противовес. Mm,
0: душа душа просит скандала.
1: Но ни за что не смог зацепиться, потому что у меня действительно так и было все. Только хотел сказать, что э, э, на первой встрече, да, без, безусловно, не важно рассказывать там вот все и насиловать себя, рассказав все, да. Но это может не произойти и через полгода консультации. И вот только когда ты будешь максимально полностью доверять человеку, только тогда ты потихоньку открываешь. И вот, как я по себе помню, у меня тоже было такими волнами консультации. То есть это консультация, 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 потом раз я что-то вывалил, консультация, 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 потом раз я опять что-то рассказал.
0: Важную штуку, говоришь, же. Важную штуку, которая отражает, собственно, суть психотерапии. Перед тобой другой живой человек. И вообще психотерапия — это про отношения. Есть такая статистика, что влияет на эффект психотерапии, как влияет метод, которым пользуется психотерапевт, да, как влияют отношения с психотерапевтом, как влияет твоя жизнь за пределами терапии, да, то есть на, на саму эту терапию. И а, самый минимальный показатель — это подход и инструмент, в котором работает терапевт. Более значительный по показаниям — это отношения, да, которые складываются в процессе терапии. И самый большой процент — это жизнь, которая происходит за пределами терапии. А на самом деле крутую же штуку рассказываешь. Это означает, что ты построил да, вот ваши отношения, в которых ты теперь можешь доверять. И фактически иногда первый раз в терапии да, человек получает какой-то иной опыт отношений, тот, которого у него не было. Человек приходит, он же не делает там ничего, что он не делает в обычной жизни. Он как, как строит свои отношения да, с окружающими, так он и с терапевтом строит эти отношения. И специфика этого только в том, что да, это немного такие тепличные условия, да, и специально обученный человек, который может задать тебе правильный вопрос, дать такую обратную реакцию, поддержать тебя в чем то да, подсветить тебе какие-то моменты. И постепенно, постепенно, выстраивая отношения с терапевтом, ты получаешь, как бы такой немножко, ты ходишь в тренажерный зал, да, и потихонечку прокачиваешь мышцы, которые там до этого времени у тебя были серьезно атрофированы. Поэтому да, в общем, классная мысль которую я ну вот на которую ты меня вдохновил, что по сути выбирая терапевта, вы выбираете человека, с которым у вас будут отношения.
1: Ты проговорила, что есть очень много разных направлений. Я вот могу сказать, что я когда искал психолога, я вообще на это не обращал внимания, и мне кажется, что я искал абсолютную такую классическую психотерапию, вот где я смогу сидеть один на один с человеком там, онлайн. В данном случае я говорю про, про свой опыт. Но вот эти все, ты, если что, меня подправишь, там гештальт какие-то, еще что-то. Я потом, когда общался со своими знакомыми, мне все задавали вопрос, а каким направлением психотерапии она занимается? И я такой, типа, не, не знаю, она психолог. И чувствовал себя, знаешь, как... Блин, мне надо было там что сказать, она расстановками, вот она вот в расстановках, она вообще просто маг, и я попал к ней. Вот она гештальт терапия. И вот она, значит, там. Вот скажи, пожалуйста, вот эти все направления, во-первых, сколько их, во-вторых, насколько они важны, и можно ли это все сочетать? Давай
0: здесь дадим торжественную клятву потихонечку, иногда. Рассказывать людям, которые будут продолжать служить подкаст «Психолог в пижаме» и о направлениях психотерапии в том числе. В таком периметре нашей, нашей с тобой сегодня темы я немножечко да, твой вопрос так модифицирую по то, насколько вообще важно, в каком направлении работает психолог. И как вообще э, в этом разобраться? Окей, я иду на этот сервис, я ищу себе психолога, а там типа ничего человеческого не написано, там только КПТ, гештальт, арт-терапия, расстановки, там, психоанализ. Скажем так, разбираться детально во всех подходах нет никакой необходимости. Важна ли специализация психолога? Важна. И здесь будет важно сказать, что многие специализации, да, психологи приобретают годами. С точки зрения показателя профессионализма человека, да, это важный показатель. Когда он говорит, я там когнитивно-поведенческий терапевт или я там гешталь терапевт скорее это говорит о том, что человек получил специализацию в определенном подходе. И какое-то количество лет назад это было святое дело быть верным своему подходу. Но эта ситуация изменилась уже довольно давно, растут какие-то новые направления психотерапии, они соединяются, превращаются в такой интегративный подход, когда в своей работе психолог, там, имеющий основную специализацию, на самом деле может соединять разные подходы. Даже сейчас по твоим несколько ословелым глазам я понимаю, что даже моя попытка рассказать тебе об этом тебя уже вводит в состояние некого транса. А это значит, мы сейчас с тобой работаем в подходе Эриксоновского гипноза.
1: Я так понял, что все два года мы с тобой работали в, в подходе эриксоновского, эриксоновского гипноза. Ну это, конечно, да. Нет, нет, нет. Просто мне казалось, что они какие-то более веселые в объяснении, чем то, что ты рассказываешь.
0: Они очень веселые, да, но не очень обязательные для того чтобы вот выбирать своего психолога что важно знать к чему ты сам готов я не хочу там закапываться куда-то очень глубоко. Да, я хочу просто избавиться там от какой-то фобии, от каких-то навязчивых мыслей, от чего-то еще. Тогда, конечно, лучше смотреть в краткосрочную терапию, в когнитивно-поведенческий подход, в вот КПТ, который или КБТ, как его еще да, там можно увидеть, называют. Там берется конкретный вопрос. Да, то есть конкретный запрос, конкретный симптом, и очень прицельно ведется работа с ним. Если э, я заинтересован там, в более глубокой работе, да, в каких-то более глубоких изменениях, то, конечно же, я там, буду смотреть там, в сторону какого-нибудь гештальта, психоанализа и так далее. Важно ли это при встрече? Ну, приди психологу и задай эти вопросы, да? попроси его рассказать о том, в каком подходе он работает и в чем заключается суть работы в этом подходе. Психолог, нормальный психолог, тебя никогда в этом не откажет. Если перед тобой хороший специалист. Это специалист творческий. Скорее всего, в работе он будет идти от твоего запроса, от твоего состояния. Ты никогда в процессе не должен понимать, а что сейчас типа за метод такой. Ключевым будет твое состояние, да, то, что с тобой происходит, как ты себя чувствуешь и что происходит с твоим запросом.
1: Мне хотелось бы, в принципе, понять, а сколько может стоить психолог и психолог, как выбрать психолога, по какой квалификации, например, выбирать, и меняется ли цена в зависимости от его квалификации, то есть сколько там должно быть у него написано институтов, там возле его биографии, или это вообще не важно. И я думаю, что есть очень много начинающих психологов, которые могут консультировать вообще за какие-то маленькие деньги для того, чтобы наработать себе базу клиентов. И это тоже ок. Вот как ты считаешь, как психолог, по какому пути стоит идти и как его выбрать?
0: Психологов сейчас вот в таком видимом поле кажется, что их очень много. Разброс цен абсолютно колоссальный. И, может быть, твой вопрос еще и в том, является ли цена показателем качества работы? Чем дороже психолог, тем он качественнее или тем он лучше, тем он круче.
1: Видишь, ты стараешься переформулировать за меня вопросы, потому что я-то как раз таки так и не считаю, поэтому и не задаю. Но если говорить о, о, таком, о важности для наших слушателей, наверное, этот вопрос тоже для многих, если они уж в принципе задаются вопросом, как выбрать психолога, для них он тоже важен. Но я бы так вопрос не формулировал, потому что это не, ну, я точно понимаю, что нет, это не самое главное. Но, наверное, лучше ответить именно на тот вопрос, по который ты переформулировала.
0: Хорошо, что ты не дал мне порушить твои границы и приписать тебе то, чего ты не говорил. Протест принят.
1: Ты просто уже несколько раз переформулируешь, я буду выглядеть как человек, который э, должен вроде как глупый вопрос задать, а я же их не задаю глупыми, понимаешь? Сейчас, подожди,
0: то есть ты сейчас хочешь сказать, что я переформулирую свои вопросы так, что твои вопросы так, что они становятся глупыми? То есть это я человек, который задает нет. глупые вопросы? Нет. А ты... похоже что-то? Нет, нет,
1: нет, нет. Это скорее ты, может быть, даже забегая вперед и зная больше про тему, как выбрать психолога, да, являясь психологом, ты знаешь, какие бы вопросы звучали, а они, например, из моих уст так не звучат. Потому что я уже прошел этот путь, я уже выбрал психолога, я уже как бы долго в этой теме, и мне это нравится.
0: Карма и... делать этот э, подкаст вместе заключается в том, что как бы вот мы будем задавать не те вопросы, которые были бы правильные, да, иначе если мы будем использовать правильные вопросы, то тогда мы наступаем на горло твоей индивидуальности. Окей, вернемся ровно на то место, где я перефразировала твой вопрос в другой вопрос. Влияет ли цена на качество? Цена, которую ты видишь за услуги того или иного психолога, говорит только о том, как себя оценивает этот э, психолог. Только цена, которую он считает для себя приемлемой. Говорит ли это что-то о психологе? Возможно, и говорит, но совершенно не обязательно в это вглядываться и что-то такое для себя понимать. Как я уже говорила, речь идет про отношения, речь идет про запрос и совершенно не факт, что у тебя случится меч да, с каким-то супергуру за... 500 миллионов, есть некая средняя температура по больнице. Плюс-минус от 3 до 5 тысяч рублей, и это окей. Но при этом, например, да есть э, достаточное количество начинающих специалистов, которые там, начинают с более да, лояльной цены. Но ну, вот примерно вот это вот 3-5. 000, это, это то, что вот как бы пределы климатической нормы. Все, что ниже, все, что выше, да, это уже какая-то совершенно индивидуальная история, и ни одну из них нельзя сказать, ну, как бы обозвать какой-то неправильный Дальше это уже как бы специалист назначает свою цену делает он это из маркетинговых соображений, делает он это из реального ощущения своей собственной ценности. Точно так же есть пример, когда там человек без году неделя, знаешь, окончил там полугодовой какой-то курс и решает какие-то свои внутренние вопросы и говорит, все, я там по 10 тысяч принимаю, а ты придешь к какому нибудь психологу, он работает там уже 15 лет и ему окей, он там берет там четыре с тысяч рублей за свою консультацию или даже там три. Другое дело, что ну вот. Как бы бесплатно, это точно не будет работать. Потому что деньги в процессе терапии — это хорошая рамка, хорошая граница ваших отношений. Ты платишь своему психологу, и больше ты ему ничего не должен. Наверное, про цены будет так. А про начинающих и опытных специалистов здесь история такая, что во всем есть свои плюсы и минусы. Не надо бояться начинающих психологов. Как правило, начинающие психологи, они, в принципе, очень бережные, да, очень, очень такие заботливые, очень оберегающие, и иногда от такого психолога, от такого специалиста можно получить больше, чем от такого, знаешь, уже прожженного, <смех> и повидавшего всего циника, да, который, <смех> который работает уже там 15-20 лет и, в общем, все уже повидал. Можно смело ходить и к начинающим специалистам и помнить, что ни один твой специалист это не приговор. И вот здесь уже тогда, да, вопрос: на что ты имеешь э, право? наверное в процессе что поможет тебе да там лучше проходить терапию это конечно такая внутренняя готовность да все открыто в терапию выносить включая свои собственные какие-то мысли сомнения и чувства по поводу самой терапии
1: Ты знаешь не могу не отметить и не затронуть тему гендерных отличий то есть насколько психолог там мужчина или психолог-женщина, потому что вот у меня, например, был опыт, и я начинал, когда был с мужчиной, то есть я увидел на сайте как раз как бы это рекламой не, не звучало, но вот на сайте ясно, когда он еще в него не вбухивали баснословные деньги в рекламу, и он не был у каждого блогера в рекламе. Вот да, я выбрал там психотерапевта, именно мужчину. К которому пошел и мне казалось, что я гораздо быстрее ему вообще в принципе рассказываю о каких-то своих проблемах, чем э, дальше, например, вот с тобой там было все чуть дольше, сложнее и так далее. А насколько это в принципе важно и, например, в обратную сторону, когда девушка выбирает девушку или девушка выбирает мужчину, то есть или это все мои какие-то сейчас внутренние вопросы?
0: Любые твои вопросы внутренние? Это тот вопрос, который я не буду корректировать, и просто сразу тебе на него отвечу. Имеет ли какое-то значение, кому ходить, к мужчине или женщине? Да, это имеет какое-то значение, но какое то имеет значение, скорее всего, ты узнаешь в процессе терапии.
1: И ты сам решаешь, какое это значение, да, для тебя?
0: Ну, в чем-то тебе поможет разобраться сам психолог, и со временем ты, как бы, выстраивая с ним отношения, будешь все больше и больше понимать, почему именно этого психолога ты выбрал. Все не случайно, там есть и твоя рациональная часть, и бессознательная часть, которая в этом процессе участвует. И вот ты уже сам половину озвучил и сказал, что мужчине тебе было там открываться и как-то что-то рассказывать легче, чем женщине. А все, что я смогу прокомментировать дополнительно э, по этому вопросу, скрыто под э, договором да, и контрактом о конфиденциальности.
1: А есть ли какая-то юридическая Составляющая ответственности, там, подписывается ли договор между психологом и пациентом. Нужно
0: помнить и понимать, что ты должен получить от своего психолога предложение о согласии, да, о том, что ты согласен на прохождение терапии, о том, что он рассказал тебе, о том, как он работает, какие правила, какие правила отмены встреч, какие правила оплаты встреч, какие правила прихода на встречи и так далее а гарантировать конфиденциальность. Что такое конфиденциальность в терапевтическом процессе, даже анонимно, без твоего согласия, да, он нигде, кроме своего супервизора, ни с друзьями, ни со знакомыми, ни в каком-то общественном поле не делится твоим случаем, даже анонимно. Как правило, есть некая публичная оферта, которую ты автоматически там, типа, принимаешь. У кого-то есть так. Есть терапевтический контракт, очень часто он не имеет такой прям юридической силы. Он, как правило, есть у, тоже у каждого психолога. Его можно запросить. Он либо в устной форме, да, произносится этот терапевтический контракт, либо там где-то у психолога на сайте или психолог может тебе его прислать, в котором вот ей пропи прописаны, да, обязательства и гарантии с каких-то сторон. Но, ну, собственно, это и все. А с учетом говорю вот отсутствия лицензии на такую деятельность лицензирование ее как таковой, то юридически, да, ну как бы там прийти потом подать в суд на психолога достаточно сложно.
1: На этой позитивной ноте я тоже могу сказать, что подписывайтесь на ссылки, которые будут указаны в описании к этому выпуску. А с вами было приятно и хорошо. С вами тоже Юля.
0: А голос, а голос-то дрогнул. С вами Юлия тоже было приятно и хорошо. да? Сегодня у нас очень-очень много конфронтаций было, это прикольно. И я прощаюсь. Мне тоже было хорошо с вами. И с вами Евгений тоже. Мне было ничего сегодня. И да, записываем дальше. Всем спасибо. И пока. пара пара па, Пау.